Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over drie verschillende boeken. Namelijk drie verschillende boeken van Ivan Turgenev. En we starten met de vijf jagersverhalen. Dan hebben we Eerste Liefde. En als laatste hebben we Vaders en Zonen. En ik wilde deze drie eigenlijk samen doen. Eén, omdat het een goed overzicht geeft van zijn ontwikkeling binnen literatuur over de tijd. Um, en twee, omdat het mijn... Een van mijn favoriete schrijvers is. En ik zou zelfs willen zeggen mijn favoriete schrijver. Um, ik vind, het, ik vind, ik vind zijn, zijn verhalen ontzettend mooi geschreven. Echt heel pakkend. En ja, het blijft een van, gewoon een van mijn favorieten. Dus daarom. Turgenev. Allereerst gewoon eventjes wat over hemzelf. Um, want hij wordt een beetje overschaduwd. Door onder andere bijvoorbeeld Tolstoy. Uh, maar ook Dostoevsky. En de latere modernere schrijvers. Terwijl hij eigenlijk ervoor... Nou, ik zou niet willen zeggen dat hij ervoor heeft gezorgd... Dat Dostoevsky en Tolstoy zijn blijven schrijven. Maar hij is wel een van de factoren geweest... Die ervoor heeft gezorgd... Um, dat zij wel hun carrière voort hebben kunnen zetten. Dus bijvoorbeeld op het sterfbed van Turgenev... Heeft uiteindelijk nog Tolstoy heeft hij geprobeerd te motiveren van... Hey, Blijf alsjeblieft schrijven. Waarna bijvoorbeeld zijn werk um, De Dood van Ivan. Uh, ik ben even de rest van de naam van de titel kwijt. Maar um, hij, hij heeft ervoor gezorgd dat Tolstoy uiteindelijk nog verdere boeken heeft geschreven. Um, toen Dostoevsky in geldnood zat en gesubsidieerd behoorde te worden, omdat hij ja, anders uh, nou ja, nagejaagd zou worden door verschillende mensen die, aan wie hij geld verschuldigd was, heeft Turgenev hem een lening verschaft om toch. Um, nou ja, zijn schulden af te kunnen betalen, zodat Dostoevsky verder kon blijven schrijven. En zo is hij toch een soort vaderfiguur over deze enorme schrijvers heen. Tegelijkertijd is hij ook een van, uh, vind ik, een van de mooiste Russische schrijvers die er is. En staat hij ook echt in de top. Toch hoor, je, nou ja, hoor ik um, redelijk weinig over zijn boeken. En dat vind ik zonde, want het zijn prachtige verhalen. Echt prachtige verhalen. Uh, wat ik daarbij ook ontzettend mooi vond, is dat Turgenev voor die tijd, um, in bijvoorbeeld verhouding tot en met Dostoevsky en Tolstoy, uh, heel uniek was. Dus hij heeft een meer Europese stijl van schrijven, omdat hij ook een tijd lang in Europa is geweest, hier heeft gestudeerd en toen weer terug is gegaan naar Rusland. Hij heeft um, daarbij ook... Ondanks de voorliefde die die misschien, voor Rusland die hij misschien gemeen heeft met Tolstoy en met Dostoevsky, heeft hij wel een hele um, andere boodschap om het zo te zeggen. Dus Dostoevsky en Tolstoy hebben beide een hele morele boodschap in hun boeken geschreven. En daarbij vaak ook een christelijke boodschap. Die is misschien iets explicieter bij Dostoevsky dan bij Tolstoy, maar hij zit er wel doorheen verboven. En dat ontbreekt heel erg bij Turgenev. Turgenev is een zeer realistische schrijver, um, in de zin dat er eigenlijk weinig fictie te vinden is. Um, het hele verhaal is in principe heel natuurlijk geschreven en heel, nou ja, alsof, het, alsof je bijna um, erbij kan zijn, om het zo te zeggen. Het hele, je kan het je volledig inbeelden en er gebeuren eigenlijk vrij weinig dingen die je niet voor kan stellen dat die zouden kunnen gebeuren in het normale leven. En dat vind ik wel ontzettend uniek aan zijn boeken. Dus daarin ontzettend meeslepend. Um, dus daarin is hij ook uniek. En wat ik tegelijkertijd als laatste bijzonder interessant vond... is dat hij niet zo populair thuis was. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Dostoevsky... hij had een enorme voorliefde voor Rusland. En zijn 
Um, voorliefde voor Rusland werd ook gedeeld uiteindelijk door de Russen weer terug naar een voorliefde voor Dostoevsky. Hetzelfde met Tolstoy. Terwijl uh, het laatste boek waar we het uh, straks over gaan hebben, dus Vaders en Zonen, hebben daar eigenlijk voor gezorgd, of tenminste dat boek heeft er eigenlijk deels voor gezorgd, dat uh, Turgenev niet zo welkom meer was in Rusland. En uiteindelijk ook Rusland uit is gegaan en gestorven is buiten Rusland. Um, en dit is onder andere omdat hij een... Nou, laten we zeggen, een politiek gematigde boodschap droeg. Een hele liberale boodschap en een hele um, gecentreerde boodschap. Die bijvoorbeeld minder goed um, op dat moment viel binnen Rusland. Omdat zowel links als ja, rechts hem eigenlijk niet echt nou ja, konden plaatsen en hem dan maar zagen als een soort vijand. Um, Terwijl bijvoorbeeld Dostoevsky daar waar het meer van bekend is dat hij nogal uh, reactionair was. En nogal in de rechtere flank zat en bijvoorbeeld het tsaristische regime steunde. Dus dat vind ik ook ontzettend bijzonder aan, um, aan Turgenev. Nou goed, daar gaan we nu over stoppen. We gaan het nu hebben over de boeken. Dus de eerste, de Vijfjagersverhalen, is het verhaal waar Turgenev groot mee is geworden. Dus wat doet hij? Het, het, het is heel klein. Het is, als ik het goed zeg, nog geen 100 bladzijden. Ja, 84, nee, 83 bladzijdes. 82 bladzijdes. Dus in principe, als je een avond verveelt, kan je hem er zo doorheen halen. En, uh, maar wat doet het boek? In het boek volgen we eigenlijk een, uh, een edelman die wil gaan jagen op het gebied van een andere edelman. En hij komt daar aan en hij wordt dan meegenomen gewoon door het gebied heen. En er leert hij verschillende mensen kennen. Uh, hij ziet hoe bijvoorbeeld de slaven die daar toen nog onder macht stonden van verschillende landeigenaren... Um, werden behandeld, um, hoe hun rol als het ware binnen de maatschappij was. Um, hij ziet op een gegeven moment hoe jongens rondom een vuurtje wacht houden over de schapen um, en een beetje spookverhalen aan het uitwisselen zijn. En zo worden we door allerlei verschillende verhalen meegenomen. Uiteindelijk vijf, waarin we een heel mooi beeld krijgen van Rusland van die tijd. Um, en ook een heel natuurlijk beeld in mijn optiek. Dus het is geen Tolstoy die ons voornamelijk meeneemt naar bijvoorbeeld de, de bovenklasse. Maar het is een heel duidelijk beeld van hoe het eraan toe ging in de verschillende dorpjes. En uh, met de gewone burgers als het ware. Je moet ook niet te veel bijzonders verwachten. Het is voornamelijk gewoon een beeld van Rusland toen. En... Dat is het. <laughs> maar dat raakte blijkbaar zo'n gevoelige snaar dat uiteindelijk dit boekje ontzettend populair is geworden. En er ook voor heeft gezorgd dat hij daarom um, een enorm bekende Russische schrijver werd. Wat daarbij dan nog bijzonder is, is dat de rol die hij dan heeft beschreven over deze slaven in dit boek, dus hoe zij behandeld werden... Um, wat niet altijd slecht was. Ik bedoel, tuurlijk, ze waren, uh, ze waren bezit van een ander, als het ware. Maar we worden bijvoorbeeld meegenomen naar een uh, bepaalde slaaf... die het eigenlijk wel gewoon goed voor elkaar heeft gekregen... maar die gewoon bij zijn baas blijft... omdat hij beter zijn positie bijvoorbeeld slechter zal gaan worden... als hij niet meer onder het bewind is van uh, zijn landeigenaar. Want hij is dan maar een hele kleine man... Uh, met vele, vele mensen om zich heen... die veel machtiger zijn... Um, waar die dan eigenlijk niet tegenop kan boksen als ja, ex-slaaf, om het even zo te zeggen. Um, en door, door dat soort beelden te beschrijven en door ook zo het leven te beschrijven van die verschillende uh, slaven, heeft Turgenev er ook deels aan meegeholpen dat uiteindelijk het bezit van slaven is afgeschaft. En als het goed is, 1863 uit mijn hoofd. Dus daarin is dit boekje zo bijzonder. En... Um, ik zou het niet willen aanraden als eerste verhaal, 
Hoewel het wel wordt gezien als hele mooie Russische literatuur, vond ik het iets minder pakkend. Ik vond het een van zijn minder pakkende verhalen. Maar het is wel leuk om het te lezen als je op een gegeven moment fan bent van Tukhenjev, om het dan ook ja, af te kunnen tikken. Het tweede verhaaltje is Eerste Liefde. En Eerste Liefde gaat over een jongeman die zijn eerste liefde heeft. Uh, er, komt een, er komt een nieuwe familie, komt er bij de buren. Hij wordt uh, nou ja, daar naartoe gestuurd om eventjes kennis te maken met de, nieuwe, nou, met, de, met de nieuwe buren. En hij ziet zijn buurmeisje en hij wordt verliefd op haar. En dit is zijn echte eerste liefde. En wat we eigenlijk, nou ja, wat Turgenev heel mooi weet te doen in dit boek, is hij weet ontzettend mooi te beschrijven hoe het dan is om voor het eerst verliefd te worden, maar ook hoe frustrerend het kan zijn als dat niet beantwoord wordt, als er een beetje met je gespeeld wordt en als je gewoon niet weet waar je aan toe bent. Hoe de liefde je wakker kan houden in bed en hoe je niet op een gegeven moment kan slapen en maar in een soort van conflict zit met jezelf. Um, want wat we hier zien is dat het meisje dat deze jongen een beetje aan het verleiden is, speelt met verschillende jongens een beetje hetzelfde spelletje. En um, uiteindelijk is het duidelijk dat dit meisje ook nog eens nou ja, zelf met, bepaalde, met deze gevoelens zit van onbeantwoorde liefde. En dat die jongen die ziet dat natuurlijk als een rivaal van hè, wie zou dat dan zijn en waarom kiest ze niet voor mij en dan blijkt het de vader te zijn van deze jongen dus het is ook een heel, een heel apart boek uh, een heel uh, pakkend boek in de zin van ook uh, bijvoorbeeld de scheiding die daarop wordt uh, borduurt en hoe dan deze jongeman daarmee omgaat um, maar voornamelijk het gevoel van deze liefde die ja, niet geaccepteerd wordt sterker nog op een gegeven moment um, speelt het meisje zo met hem dat hij dat meisje vanuit zijn kamer een beetje te observeren terwijl ze buiten loopt en zij ziet hem en ze zegt nou spring dan als je van me houdt als het ware als je hem echt zo leuk vindt spring maar en dan springt hij vanaf twee verdiepingen hoog zo naar beneden dat meisje dat schrikt dat geeft hem een kus van oh gaat alles wel goed en dan is hij weer helemaal verblind door die kus die hij als het ware gekregen heeft om dan vervolgens maar weer uh, mee bespeeld te worden van nou zijn de gevoelens nou wederzijds et cetera en dit boek wordt dan ook wel gezien als een uh, een hoogtepunt in de Russische literatuur um, en in, het, in zijn eigen klasse van Turkenië vast waar, als een van zijn beste boeken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het een pakkend verhaal, maar ik vond het einde, dus, en dat is dan voornamelijk um, de rol van de vader, niet bijzonder leuk, uh, om eerlijk te zeggen. Um, op een gegeven moment zag je het aankomen een beetje. En ik begreep ook niet het, het, het einde geheel waarom het liep zoals het liep. Uh, het eindigt uiteindelijk met de vader die dan vertrekt met dat meisje. Ergens gaat wonen. En eigenlijk zijn ze redelijk ongelukkig. Klaar. Dat, ja, ik wist niet helemaal wat ik daaruit moest halen. Maar daarbij, hoe de gevoelens vertolkt worden door Turkenjev, is wel ontzettend mooi en ontzettend pakkend. Dan de dikste van alle drie. En dat is Vaders en Zonen. En dit boek is, ja, het kan soms een tikkeltje langdradig zijn. Dat is waar. Maar ik vind dit een van de mooiste boeken die Turgenev heeft geschreven. En ik ben ook ontzettend fan van dit boek. En ik zou het ook aan iedereen voornamelijk nu aan willen raden. En waarom, daar kom ik dan zo op. Maar, um, hoe start het boek? We, we volgen een vader. En die zit als het ware buiten, zit hij te wachten. En hij is een beetje zenuwachtig. En hij is aan het ijsberen van wanneer 
komt mijn zoon terug. Zijn zoon, Arkadi, zat een tijdje op de, op de universiteit in, uh, als ik het goed zeg, Sint-Petersburg of Moskou, een van de twee. En hij komt weer naar huis. En zijn vader is een kleine landeigenaar um, en hij is gewoon gek op zijn zoon. En zijn vader heeft op een gegeven moment, uh, dus een beetje de context, woont samen met zijn broer, uh, Pavel. En met een uh, meisje die, um, als ik het me goed herinner, kwam uh, van een slavenfamilie. Maar op een gegeven moment, ja, um, ze was alleen, ze had geen andere familie meer. En ze is onder de, de hoede genomen van deze vader. En uiteindelijk heeft deze vader, um, nou ja, is, is hij getrouwd met haar en wonen zij dan samen. Dus hij is zenuwachtig, want hij moet nou ja, zijn nieuwe vrouw als vrouw voorstellen aan zijn zoon. En um, nou, zijn zoon komt weer thuis en hij is enthousiast en hij is blij en hij is vol geluk. En hij denkt, nou ja, hij, is, hij, hij kan gewoon niet wachten tot hij zijn zoon weer ziet. Het is een echte gewoon gepassioneerde familieliefde, om het zo te zeggen. Zijn zoon komt thuis en die heeft een vriend meegenomen. En die vriend heet Bazarov. En Bazarov is een beetje een koud type. Zeer rationeel ingesteld... Um, en heeft zich ontwikkeld in de nieuwe mens die uh, nogal dominant was in de jeugd van toen, namelijk de nihilist. Hij um, verwerpt eigenlijk al het spirituele, alle traditionele gedragingen, alle, um, alle religies, alle tradities. Alles wat te maken heeft met het verleden verwerpt hij eigenlijk en hij staat voor de wetenschap, voor het rationalisme en voor het materialisme. Hè? Um, en hij wordt dan door sommige mensen ook wel beschreven als de eerste Bolshevik. Dus de eerste communist als het ware. Um, omdat de Bolsheviken eigenlijk ook haar wilden ontdoen met het tsaristische regime, om het zo te zeggen. En uh, met de tradities van het verleden. En, zich voornamelijk, en ook met religie. Dus dat zijn een aantal belangrijke punten waarom die link dan wordt gelegd. Maar uh, Arkadi neemt dus deze, deze jonge Bazarov mee naar huis. Uh, om hem een keer voor te stellen, ze zijn bevriend geworden en Ar Ar Arkadi is ook een beetje onder de vleugels genomen van deze Bazarov. Uh, en ze zijn een beetje in een soort van studentenmeesterrol uh, gekomen. En dan volgen we eigenlijk hoe deze Bazarov ontzettend, ontzettend arrogant in mijn ogen dan hè, wordt beschreven in deze familie. Dus... Kijk, wat ik niet kan ontkennen is dat hij het sterkste karakter is. En dat Turkenjev ook wel um, duidelijk liefde had voor, voor Basarov. Maar het is wel een jongeman die nogal uh, arrogant zich opstelt tegen bijvoorbeeld Pavel. Pavel, dus de broer van de vader van Arkadi. Um, deze, deze broer is heel erg uh, traditioneel ingesteld. Ziet als het ware zijn verleden vergaan. En is juist iemand die juist wil vasthouden een beetje aan dat verleden. En dingen wil behouden uit dat verleden. En daar komt hij nogal vaak mee in discussie. En het gaat op een tikkeltje een arrogante wijze. Um, ook is hij aan het... Um, nou ja, is Basarov nogal een flirt in verhouding tot het meisje... dat de vader van Arkadi onder zijn hoede had genomen. En die nu zijn nieuwe vrouw is. En we worden eigenlijk meegenomen in um, hoe Basarov constant alles wat... Um, nou ja, de vader en de broer van die vader um, van Arkadi eigenlijk voor staan. He, zij staan voor een, nou wel voor een soort idealistisch Rusland. He, dus het vasthouden aan bepaalde waarden. Het willen, wel willen hervormen van bijvoorbeeld bepaalde praktijken. Maar het ook willen vasthouden aan bepaalde dingen. 
zo hoor je bijvoorbeeld ook de vader van Arkadi op een gegeven moment een gesprek hebben met zijn broer. Omdat hij eigenlijk zijn zoon niet helemaal meer herkent. En het gevoel heeft dat hij dat veranderd is. En dan zegt hij van ja maar ik heb het gevoel dat ik altijd zo liberaal ben geweest. En zo omarmend ben geweest voor allerlei dingen. He, ik belast mijn, mijn slaven niet te veel meer. Ik heb ze nog wel maar ze zijn bijna vrij man onder mijn hoede. En ik belast ze niet te veel. Ik... Um, ik probeer me allemaal netjes op te stellen tegen iedereen. Ik ben toch liberaal. Waarom kan ik dan niet meer diezelfde band hebben met mijn zoon? En daar doet Turgenev dan iets heel bijzonders. Want hij beschrijft een soort van generatieconflict tussen um, nou ja, deze twee generaties. Op een gegeven moment vertrekken ze. En dan zien we wel iets heel leuks. Dus ze komen op een gegeven moment komen ze op een bepaald landhuis terecht. En daar woont een vrije vrouw. Dus een vrouw die geen man meer heeft. Uh, en ze heeft bepaalde opvattingen die hetzelfde zijn als die Bazarov heeft. En uh, Bazarov, onze materialist en onze nihilist, wordt verliefd op deze dame. Maar wordt uiteindelijk geweigerd door haar. Uh, dus zo zien we dat er toch nog wel een beetje een, ja, een kleine scheur is in dit hele overtuigde... Um, ja, uh, rationele en nihilistische beeld dat uh, deze jonge man als het ware vertolkt. Um, dan, en dit is mijn favoriete stuk, en dit maakt, het, dit maakt in mijn optiek het boek zo ontzettend mooi. Bazarov en Arkadi gaan naar de ouders van Bazarov. En de ouders van Bazarov hebben een tijdje gediend om, op het landgoed van de ouders van Arkadi. En... Dit zijn mensen die zo warm worden beschreven. Zo warm. Het is, ik kan het beter nou ja, vertolken als uh, ze, dat ze een bepaald beeld van je opa en oma als het ware vertolken. Ik hoop dat iedereen goede herinneringen heeft of um, een goede band heeft met zijn opa en oma. Maar warm, als mensen waar je altijd naar thuis kan komen. Uh, mensen die je altijd zullen vertroetelen en ervoor zullen zorgen dat je een kopje chocomel krijgt of een koekje of iets lekkers. Of... Dat je op een gegeven moment zit je vol met eten en dan alsnog blijft ze dingetjes aanbieden van oh joh, hier, heb nog wat. Dat soort mensen, zo worden ze beschreven als warm en goed en open. Ze hebben hun zoon zo ontzettend gemist. Ze zijn zo gepassioneerd als hij weer thuis komt en ze kijken er zo naar uit. En het zijn, het zijn zulke warme mensen die beschreven worden door Turgenev. Je, je voelt gewoon de liefde die hij had voor deze personages, wat ik ontzettend... Ontzettend fijn vindt om te lezen. Ontzettend leuk. Uh, maar hij komt eraan. En ook met zijn vader, die uh, ook arts is. Dus dat is even belangrijk om, te, om erbij te vertellen. Basserhof studeert om arts te worden. Zijn vader is dat al. En um, ja, god. <laughs> op een gegeven moment is hij dus op dat landgoed. En um, die ouders die zijn in de zevende hemel dat ze er weer zijn. En daar is hij alsnog een tikkeltje arrogant. Althans, hij... Weerlegt nog steeds bepaalde dingen die zijn ouders of, en voornamelijk zijn vader dan vanuit het verleden opbrengen binnen de medische wereld. Maar hij is minder arrogant en hij probeert het als het ware nog te accepteren. Hetzelfde als de liefde van zijn moeder. Dus bijvoorbeeld zijn moeder vindt het ontzettend belangrijk als de priester even langskomt. De priester die moet even haar zoon weer zien. Um, en hij accepteert het. Hij accepteert het symbool van een soort van moederlijke liefde. Uh, en in de plaats van dat hij dan op zo'n hele harde manier er tegenin gaat en, en als het ware bepleit dat religie en dat soort waardes achterwege gelaten moeten worden. Uiteindelijk vertrekt hij weer voor een tijdje en dat is een fragment dat ik eigenlijk voor zou willen lezen, want 
dan, dan snappen jullie wellicht wat ik bedoel met zulke, met zulke, nou ja, hoe je als het ware zulke warme mensen kan beschrijven. Ik kan het niet anders noemen dan dit. Ik ga, ik ga, het, ik ga het voorlezen. Bazarov vertrekt. Hij heeft ons laten zitten, mompelde hij gewoon, de vader van Bazarov. Gewoon laten zitten. Hij verveelde zich bij ons. En nu ben ik moederziel alleen, herhaalde hij een paar keer. En hij maakte een hulpeloos gebaar van verbijstering. Toen Arina Flashevna naar hem toekwam, legde haar grijze hoofd tegen het zijne aan. Wat kun je doen, Vasja? Onze zoon staat op zijn eigen benen. Hij is als een valk. Hij komt aanvliegen wanneer hij wil en hij vliegt weg wanneer hij wil. Maar jij en ik zitten naast elkaar, als zwammen in een boomholte. We komen niet van onze plaats. Alleen ik blijf eeuwig hier voor jou, zoals jij voor mij. Vasili haalde zijn handen van zijn gezicht en omhelste zijn vrouw, zijn vriendin, zo stevig als hij haar in zijn jeugd nooit had omhelst. Ze troostte hem in zijn verdriet. Ja, ik, vond het, ik vond het zo ontzettend mooi hoe deze mensen dan beschreven worden. En tegelijkertijd is dit ook een beetje hoe Turkenny heeft dan kijkt naar dit generatieconflict. Je kan proberen je kinderen dingen mee te geven en het soort van het gesprek te blijven aangaan, maar uiteindelijk is de nieuwe generatie er en die vervangt de oude. Klaar. En het is dus inderdaad een, 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 een valk. Hij kan vliegen waar hij heen wil. En, um, de oude generatie zit wat stroever vast. Goed. Het eindigt pijnlijk. Bepaalde types, bepaalde figuren in het boek eindigen mooi, eindigen goed. En hebben een, hebben een goed verloop van het verhaal. Maar voor het hoofdpersonage Bazarov... Hij komt na een tijdje, komt hij dus weer thuis bij zijn ouders nadat hij vertrokken is. En um, er is iemand in het dorp en die leidt aan de tyfus. Dus hij, Bazarov, als, als medicus, gaat daar naartoe en hij wil een paar wonden opensnijden. En hij doet dat. En hij snijdt per ongeluk zichzelf nadat hij deze man heeft behandeld. En tyfus is in principe een dodelijke ziekte die overgedragen kan worden via dit soort contact. En hij komt bij zijn vader en het ironische is dat hij het eigenlijk met zijn vader heeft gehad over het dragen van handschoenen. Dat dat iets heel traditioneels was waar niet zozeer het effect van beschreven is, maar wat de oude generatie wel structureel deed. Terwijl Bazarov die dacht ik help nu even snel, had geen handschoenen en sneed zich. En dit betekent uiteindelijk zijn dood. En dat wordt geëindigd. En dit is een van de... Van de hoe dit, hoe dit nou ja, verhaal eindigt... Is een verhaal dat me... Nou, dit is een einde dat mij altijd... Is bijgebleven. Omdat ik het zo ontzettend mooi vind. En ik denk dat het me voor altijd bij zal blijven. En ik zal, ik zal het met jullie delen. Um, maar er is één graf dat door geen mens wordt aangeraakt. En door geen dier betreden. Alleen de vogels strijken op neer en zitten er in de schemering te zingen. Er staat een ijzeren hekje omheen en aan weerszijden zijn twee jonge sparren geplant. Daar ligt Bazarov begraven. Het graf wordt geregeld bezocht door twee gebrekkige oude mensen. Een man en zijn vrouw uit het nabijgelegen dorp. Elkaar ondersteunend komen ze langzaam aanschuifelen. Bij het hekje gekomen laten ze zich op hun knieën neervallen en huilen, lang en bitter, de blik strak gericht op de stomme steen waaronder hun zoon ligt. Ze wisselen een paar woorden, vegen het stof van de steen of buigen een sparretak opzij en bidden opnieuw. 
Ze kunnen zich er niet toe brengen de plek te verlaten waar hun zoon en de herinneringen aan hem zoveel dichterbij lijken. Ik, ik, ik vind het prachtig. En dit is me zo bijgebleven. Het is een van de weinige boeken die me echt zo heeft geraakt. Deze types, de mensen uh, en vooral de ouders van Bazarov. Het zijn echt, het is prachtig beschreven. Ik zal er nu eventjes over ophouden, want ik kan, daar, ik kan daarover door blijven gaan. Maar een interpretatie. Wat kunnen we dus halen uit het boek? Zoals ik jullie al had verteld, um, heeft dit boek ervoor gezorgd dat uiteindelijk Turgenev Rusland uit is gegaan. Waarom? Rusland was heel erg gesplitst. We hadden een nogal rechtse groepering uh, voor het Tsaristische Rijk, voor de traditie, voor de orthodoxe kerk. Um, vasthoudend aan gewoontes en hoe, het, en hoe het hoorde als het ware, het natuurlijke. En we hebben de jongere jeugd, um, die, nou, waarbinnen die nihilistische en materialistische stroming eigenlijk groot begint te worden. Net als de... Ja, de opwarming voor het, de, de Bolsjevieken en het communisme, om het zo te zeggen. En Turgenev zat hier tussenin. En hij beschreef het als het ware als... Althans, hij is de middenweg als het ware tussen deze stromingen. Zo beschreef hij bijvoorbeeld in dit boek uh, met de ouders van um, de meer ouderwetse stroming. De, 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 de traditie en de gewoonte. En hoe er bepaalde dingen zijn waar je aan vast moet houden. Terwijl tegelijkertijd benoemt hij ook in het boek duidelijk kritiek hierop. Hij zegt ook dat er bepaalde wetgevingen toen de tijd waren um, die gewoon ouderwets zijn. Die niet meer kunnen. Dus in het boek kan je dan bijvoorbeeld denken aan uh, dat landeigenaren in principe uh, het recht hadden om um, uh, seks te mogen hebben met de dames die onder, hen, uh, onder hun bewind als het ware zaten. En dan uh, mocht dat in principe op de eerste bruidsnacht. Nou, dat zijn regels, daar wordt ook over gediscussieerd, die eigenlijk niet meer konden. Maar tegelijkertijd benoemt hij ook, en bent bijvoorbeeld de, de, de sterfte van Basarov, het belang van bepaalde gewoontes. En dat je niet nou ja, weg moet doen met al het oude. En al het, um, nou ja, al het gewone, alle traditie, om het zo te zeggen. Uh, daarbij um, was Turgenev ook... Um, tegen elke vorm van verzet. Dit zie je misschien niet in het boek. Hij was wel voor een hele duidelijke vorm van spreekrecht en voor het demonstreren. Maar geweld hielp niet. En daarin beschreef hij ook dat geweld in principe alleen maar groepen tegenover elkaar zet. En een hele duidelijke vorm van... Um, nou, dat kunnen we bijvoorbeeld laatst ook zien. Met bepaalde rellen die je bijvoorbeeld hebt gezien. Dat, en en Turgenev zou hier zich heel erg tegen verzetten. Hij zou zeggen, dan splits je mensen, je zet mensen tegenover elkaar en daar kom je niet verder mee. Um, en dat, uiteindelijk heeft dit boek ervoor gezorgd dat nou ja, de conservatieven die zagen hoe, er, hoe dit nihilisme werd nou ja, besproken. En uiteindelijk sterk Basarov. Maar Basarov was wel een van de sterkste karakters in het boek. Een van de grootste karakters in het boek. En de conservatieven vonden dat er te weinig kritiek was op hoe Basarov als het ware beschreven werd. Terwijl de meer, nou ja, de, de, de linkse kant die opkwam, die vonden juist dat um, nou ja, Basarov stierf. En er moest juist meer kritiek zijn op bijvoorbeeld die oude gewoontes. En Basarov die had uh, sterker beschreven moeten worden. En daarmee is uiteindelijk dit boek heel slecht ontvangen en is Turgenev vertrokken. En een stuk later, volgens mij nog één boek geschreven, en toen is hij gestorven. Maar wat kunnen we er dan in principe uithalen? Voornamelijk is het een soort stoïcijnse rol die Turgenev heeft. 
binnen het soort extremisme uh, van die tijd. Dus je ziet heel duidelijk dat hij constant probeert die middenweg te zoeken. En um, heel goed begrijpt dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen zullen zijn die niet misschien opgelost kunnen worden. Um, maar om er toch over te blijven praten en niet te vechten. Sterker nog, uh, het enige duel en gevecht dat er in principe is, is tussen Pavel, de zoon, uh, of sorry, de, de, de broer van het vader van Arkadi, en uh, Bazarov omdat Basarov een bepaalde flirt en had uh, gedaan en had geprobeerd um, de vrouw van de vader van uh, Arkadi te zoenen. En um, Pavel zag dit, draagt hem uit voor een duel. En um, op dat moment schiet uiteindelijk Basarov Pavel neer en behandelt hem meteen, want hij is een medicus. Um, het, het loopt niet ten goede geweld. Het werkt niet. En het lost uiteindelijk de problematiek niet op. En dat is, de, en dat is waar Turkenjev in principe ziet, zit. Um, en het behouden van een bepaalde balans en een bepaalde um, waardering voor het gesprek en voor de middenweg die het beste een oplossing kan bieden in dit soort rumoerige extreme tijden. En daarom denk ik dat op zich vaders en zonen ook... een nou ja, een ontzettend goed boek is voor nu. Generatieconflicten zijn er nog steeds en zijn er altijd gebleven. Ik denk dat als we naar uh, onze huidige tijd kijken, dat we ook kunnen spreken van bepaalde uh, generatieconflicten. Ik bedoel, we hebben een hele generatie weggezet als boomers. Met een bepaalde reden. We kunnen ze typeren met een bepaalde gedachte. Um, en er zal een bepaalde accuraatheid ook in zitten. En tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld onze... Uh, de, nou, een jongere generatie die bijvoorbeeld of heel erg geneigd is om bijvoorbeeld uh, populistisch te stemmen. Maar je ziet ook een hele extreme activistische kant aan bijvoorbeeld de linkerzijde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaatactivisme um, en de opkomst van verschillende jongere partijen waar, um, die ook bepaalde belangen als het ware vertegenwoordigen. Dus ik denk dat dit soort generatieconflicten van alle tijden zullen zijn. En dat maakt het boek zo bijzonder en zo leuk. Um, en juist ook nu met de corona weer een lockdown die eraan zit te komen... Um, het extremisme dat steeds verder oploopt, denk ik dat vaders en zonen ook een bepaald antwoord biedt op het extremisme. En dat is blijven luisteren naar alle kanten. En als we open blijven en zonder geweld en blijven praten, al is het een liberale boodschap. Het is er wel eentje waar ik denk dat ik me in kan vinden. En het een mooie boodschap is die we kunnen halen uit de werken van Turkenjev. Ik hoop dat ik niet hoef te zeggen dat ik deze boeken aanraad. Uh, ik hoop dat het vanzelfsprekend is dat ik ze aanraad. Daarbij, ik, uh, nou, volgende week zien jullie me in principe met deze twee boeken. Ik heb uh, de roman van Heinrich en Mariette van Limburg. Het oudste Nederlandse ja, epische werk, om het zo te zeggen. Dus zoals andere landen de Odysseus hebben, of Faust, of um, nou, de goddelijke komedie, hebben wij dit boek. Dus blijf daar vooral voor kijken voor volgende week. En daarbij koppelen we ook de oudste proza die we hebben. En dat is um, Ik bid de liefde van Hendrik van Veldeke. Een prachtig, prachtig klein boekje. Dus dat volgende week. Ik hoop jullie dan weer te zien. Uh, bedankt voor het luisteren. Als je me wil helpen, deel dan even deze video. En um, geef een like. Reageer. Dat waardeer ik altijd enorm. En dan spreken jullie snel weer. Tot volgende week.